0: Kina, Mors Gurka Koloss och välkomna till Kylskåpsradions jubileumsavsnitt! Hej på er alla älskade lyssnare! Igår fyllde Kylskåpsradion 500 000 år, Gabriel! Nej, inte riktigt. Men 500 000... 500 000... Jag öskar... 500 000 år, helt otroligt! Ja, hade vi hållit på i 500 000 år hade det varit helt otroligt. Precis, det är det jag menar. Ska vi hålla på i 500 000 år till? Alltså, kylskåpsråden har funnits sedan år 2018, så det är 5 år. Och inte mer än så. Världen har verkligen förändrats mycket på 500 000 år. Om du faktiskt menar 500 000 år, så ja... Då har världen förändrats helt otroligt mycket. Tänk att det går att följa hela den utvecklingen genom att lyssna tillbaka på Kylskåpsradions avsnitt. Vi har inte funnits i 500 000 år, Oscar. nej. Men vi har ju pratat om historien och så, så det går nästan att lära sig om allt det. Nästa men fem år är också lång tid och världen har förändrats mycket bara på ett halvt decennium ett halvt decennium? alltså det låter längre när du säger det så än när du säger fem år. <går> det håller jag faktiskt med om. Ett decennium låter långt. Hur långt är det? Det betyder tio år. Betyder deci tio? Ja. Så decimeter är tio meter. Nej, det är en meter. En meter delad i tio delar. Precis, men ett decennium är inte ett år uppdelat i tio delar. Nej, ett decennium är tio år. Sen kallas hundra år för ett sekel, eller ett centennium. Cent betyder hundra. På latin? Ja, eller centum heter det på latin. Men på alla latinska språk, franska, spanska, italienska och så vidare, så heter hundra någonting med cent. Det låter som pengar. Just det, en euro brukar ju till exempel delas upp i hundra cent Aha, för att en cent är en del då Precis ska. jag vill ha centum milja pengar Ja, det heter hundratusen på latin Så om tio år kallas för ett decennium Hundra år ett centennium Vad tror du då tusen år kallas? Gurkenium Nej, du vet ju vad hundratusen år heter Du sa det precis, centrum Cent betyder ju hundra. Just det. Kallas mitten av en stad centrum för att den är hundra år gammal. Nej, det är väl mer ordet att det är i mitten centralt liksom. Ah, sant. Men om hundratusen heter centum milia. Vad tror du då tusen år kallas för? Um, milium? Nästan, millennium ah, Det känner jag igen På latinska språk heter tusen någonting Med mill, så tio heter deci Hundra heter cent och tusen heter mill Precis, decennium Centennium och millennium Fast som jag sa så är sekel ett vanligare ord För hundra år i Sverige i alla fall Det kommer också från latin faktiskt Jag tycker vi ska hålla på med kylskåpsradion I ett helt millennium Tusen år låter lite väl långt Faktiskt, det, det kommer bli svårt Ett sekel då Hundra år. Vi får se med det, åskar. Men idag firar vi ett halvt decennium. Och du firar tre decennium, Gabriel. Det har du rätt i, Eller decennier kallas det. då. Jag fyllde ju 30 år igår. Samma dag som kylskåpsradions födelsedag. Det låter väldigt gammalt. att ha levt i tre decennium. Ja, oh, faktiskt. Nästan en tredjedel sekel. Det har du rätt i. Har du lite spindelväv i armhålan, Gabriel? Nej. Som tur är inte Men du har ju levt i centum milia timmar snart, Oscar. Just det! Imorgon firar jag hundratusen timmar Helt otroligt Så det är också något att fira i dagens jubileumsavsnitt Ja, 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 ju tag! Ska vi dra igång? Det måste vi göra Vi sätter på gurkagingen. Kallt välkomna till Kylskåpsradions jubileumsavsnitt Woo! Vänta vänta, vänta 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 vad händer nu firar vi ett halvt decennium av podden Gabriel ja nästan 500 avsnitt Idag är det nummer 100 368 Men om vi räknar med alla julkalenderavsnitt också så närmar vi oss 500 Alltså finns det mycket att minnas tillbaka på Det gör det verkligen Och vi bad lyssna någon förslag på vad vi ska göra i dagens jubileumsavsnitt Och lyckliga gurkan! 100 000 år skriver Hej Kylskåpsradion! Jag har tips på en grej ni kan göra på ert femårsjubileum Ni kan sjunga alla era sånger och spela upp alla introjinglar ni haft, inklusive Oscar är bäst Ni kan ha en liten frågerunda vi har tidigare ni ställer frågor och sånt Den veckan kommer bli bäst i test Den gurkastiska veckan Ha det bäst, kylskåpsfest Oj, oj, oj Alla sånger, det är många Verkligen, och vi har haft många intro också Det med, tack för förslaget Lyckliga gurkan Vi var med mycket musik idag Musik ger en minnen Vi det. Så innan vi spelar upp den nuvarande gurkingen, Så måste vi börja med den första gurkingen Vi någonsin hade i kylskåpsradion den använder vi ju fortfarande i torsdagsavsnitten. Ja, men nu var det så länge sedan vi hade torsdagsavsnitt på grund av mina tentor. Så jag har nästan hunnit glömma bort den. Okej, okay. fattar. Här kommer Kylskåpsradions första intogängel. men vissa lyssnare undrar varför vi kallar den för en introjingel. Om vi spelar upp den i slutet av avsnittet också, sant? Då är det inget intro. Nej, dessutom pratar vi ibland väldigt länge innan introgingen spelas upp. Det har du också rätt i. Men den nya kallar vi bara för Gurkajingeln. Så den kan spelas upp när som helst. Som en jingel Det passar bra. Men när vi hade en omröstning om att byta musik i podden så kom jag även med mitt eget förslag som Lyckliga Gurkan önskar att vi skulle spela upp idag också. Just det, det gjorde du. Här kommer Oscar är bäst! Den lite mer egocentriska gingen Frågar du mig tycker jag fortfarande det är den vackraste av dem alla. Fast du tycker väl om att instrumentet Gurka är med i den andra också? Ja, såklart. Men texten är så fin i den här. Oscar är bäst. Vilken fantastisk poesi. <laughs> Väldigt vackert. Har vi haft någon mer intromusik under de här fem åren? Vi har ju haft till de olika julkalendrarna. Just det! Och de återkommer vi till lite senare i dagens avsnitt. Så då kan vi passa på att spela upp musiken i samband med det. Just det! Men nu vill jag igen hälsa kallt välkomna till dagens avsnitt Där vi ska fira fem år med kylskåpsradion Och hundratusen timmar med Oskar Här kommer gurkagingen. Och äntligen avsnitt 100 368 av Kylskåpsradion. Och äntligen jubileum! Det är helt fantastiskt. Tänk att det finns lyssnare som varit med i alla fem år. Det är helt otroligt. Eller som började lyssna senare, men som lyssnat i kapp på alla avsnitt. Wow, wow, wow. Vi är så glada för er. Och vi är så glada för er som nyss har hittat Kylskåpsradion och börjat lyssna. Verkligen, så roligt att ni hittat hit till poddens gemenskap Alltså, det är ju en podd Men det känns nästan som en stor familj Med tusentals lyssnare Där vi stöttar och hjälper varandra Och lyssnar på varandras berättelser Och skämt och idéer och tankar och reflektioner Och så, visst gör det Tack för att ni vill vara med i den här stora familjen. Vi tycker så mycket om er och den här podden finns till tack vare er. Det är ni som gör den bäst i test. Det gör ni. Och lite jag också. Jag menar, jag är trots allt väldigt rolig. ska Och väldigt, väldigt ödmjuk. Mm, kanske inte det. Men du hjälper också till med att göra podden så bra. Tack Gabriel, det var snällt sagt. Men på tal om familjemedlemmar i Kylskoppsrördons gemenskap. Tänk att det finns en lyssnare som inte ens var födda när första avsnittet spelades in! Det är ju helt otroligt. Vi säger välkomna till alla er våra yngsta lyssnare. För dem har det verkligen hänt mycket de senaste fem åren. Det får man väl säga. Alltså, att födas är trots allt en av de största händelserna i livet. Ja, det är kanske är den största av dem alla Det är ändå då livet börjar Så en ganska stor händelse Fast den största händelsen av dem alla Är första gången du äter gurkaglas. Okej, okay, vilken dag i gurkaglass föddes du, Gabriel? Eh, ingen aning Minns du inte det? Hur kan du glömma bort något så fantastiskt? Ja, du. Bra fråga. Det var i alla fall efter att jag träffat dig innan det hade jag aldrig fått för mig att äta gurkaglass. Så jag har haft en väldigt positiv inverkan på ditt liv. Det kan vi säga. Men även för de lyssnare som redan var födda för fem år sedan så har ju livet och världen förändrats väldigt mycket. Det är sant. Vissa har kanske flyttat under de senaste fem åren. Vissa har fått ett syskon. Eller två. Eller till och med tre. Det är nog möjligt. Tänk om någon har fått fyra syskon på fem år. Låter nästan otroligt. Men vad mer kan ha hänt de senaste fem åren? Många av er lyssnare har ju blivit tonåringar och gått igenom puberteten. Det är en speciell tid i livet. Spännande, men också lite nervös. Det är ju en tid när kroppen förändras mycket och en kan ha många frågor. Alla frågor är okej, okay. det brukar vi säga här i podden. Och vi har pratat en hel del om puberteten genom åren. Jag tror nästan alla lyssnare har börjat på en ny förskola eller skola under den här tiden- det har nog de flesta gjort under de här fem åren. Eller om du gick i ettan när vi började och nu går i sexan på samma skola. Kanske du har bytt avdelning och att klassen har ändrats lite och så. Det brukar ju hända då och då. Det känns som de flesta klasser är likadant i typ tre, fyra år. Ja, skolan brukar delas upp i lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Så oftast brukar det vara samma klasser i tre år innan något ändras. Men särskilt på mindre skolor kan det vara ungefär samma klass ända från ettan till nian. Hur var det för dig? Mm, när jag gick på lågstadiet var vi en kombinerad klass med förskoleklass ettan och tvåan i samma. Så det ändrades lite varje år. Sen hade vi samma klass från trean till sexan. Men jag bytte skola i femman. Så då fick jag en helt ny klass. Oj då! Spännande! Och nervöst på samma gång. Ja, det är det ju. Men min bästa kompis gick i den klassen på den skolan. Så det kändes skönt. Ja, det förstår jag. Sen hade vi den klassen, alltså samma klass ända till nian. Också på gymnasiet blev det såklart en ny klass och skola. Men även där började jag i samma klass som min bästa kompis. När den byter skola eller klass och så kan det vara skönt att åtminstone känna en person... Det kan det. Det gjorde inte jag när jag började skolan så det var lite extra nervöst men andra gånger har jag ofta haft min bästa kompis med mig. Det är detsamma om en börjar i en ny sport eller åker på läger och så. Kompisar kan skapa trygghet åt varandra även i nya sammanhang. Precis. Men jag vet att det är många av er lyssnare som är lite spända under det här sommarlovet för att ni slutat på en skola och ska börja någon annanstans. Oh, pirrigt. Det är det. Vissa känner någon i den nya klassen eller i alla fall på den nya skolan. Vissa känner ingen alls. Men att känna någon så kan en ju få nya kompisar jättefort. Så är det Det är lätt att känna sig nervös i förväg om man ska byta skola eller byta klass och så. Såklart, det är helt okej att vara nervös. Det är faktiskt en väldigt stor förändring i livet som ska hända. Men även om du känner dig nervös så kan det ju bli jättebra! Absolut. Oftast är vi nervösa och kanske oroliga innan vi vet hur något kommer att bli. Vissa föreställer sig alltid att det värsta möjliga kommer att hända. Ibland kan våra hjärnor måla upp värsta möjliga scenario och börja tro på att det kommer hända, men det gör det ju typ aldrig. Nej, det är okej okay och förståeligt att vara lite nervös och pirrig inför hösten. Det gör ingenting, men även om du är nervös så betyder inte det att det kommer gå dåligt. Det betyder bara att du inte vet än hur du kommer kännas på den nya platsen, men jag hoppas och tror att det kommer bli super mega dunder bra för dig. Det hoppas och tror jag också. Extra många hälsningar till er lyssnare som går runt med flygande kylskåp i magen hela sommaren och är lite nervösa inför hösten. Flygande kylskåp? Ja, tack! Du menar fjärilar i magen? Nej, jag menar flygande kylskåp i magen. Det var därför jag sa det. Aha, intressant liknelse. Hur har de senaste fem åren varit för dig, Gabriel? Oj, även för mig har mycket förändrats väldigt, väldigt mycket de senaste fem åren. Det är trots allt ett halvt decennium, eller hur? Jag har bott i tretton olika hem, i fyra olika städer, i två olika länder. Wow! Så du har flyttat en hel del? Väldigt, väldigt mycket. Och saker har förändrats i mitt privatliv, jag har bytt tillbaka mitt efternamn, studerat klart gymnasiet, och börjar studera på universitetet. Och hela tiden har jag funnits där som en trygg punkt varje vecka. Eh, precis. Mycket har förändrats men podden har kommit ut med nya avsnitt varje vecka i fem år Dessutom har vi tagit oss igenom en global pandemi Det var faktiskt ganska omvälvande Det får jag verkligen hålla med om Så för mig var det kanske de mest händelserika fem åren i hela mitt liv För mig också Ja så. Alltså, jag säger bara Oj, oj, oj vad livet har förändrats, Gabriel På vilket sätt då? För fem år sedan var jag nio år Just det, alltså det är så länge sedan Känns som ett helt annat liv Jag förstår det Men du är ju fortfarande nio år Sant <skratt> Helt samma ju Ja Men för fem år sedan gick jag i trean Det gör du fortfarande, nej Har du bytt? Nej, jag har sommarlov ja, du menar så. Men du ska börja i trean igen i höst Ja, 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 tack Så precis samma som för fem år sedan Det har du faktiskt rätt i Men, men eh, intressen har ändrats Okej, okay. idag känns det helt otroligt att tänka tillbaka på det jag gillade att göra för fem år sedan. Vad menar du? Då målade jag kylskåp hela dagarna. Och det gör jag fortfarande. Jag tänkte väl det. Och för fem år sedan tyckte jag om att äta kurkaglas. Nu är du fortfarande galen. Ja, det är sant, Gabriel. Min slutsats är då ingenting har förändrats på fem år. Nej, äh, du är ju faktiskt det lika Oskar. Den är den där skillnaden är att jag blivit lite smutsigare och lite trasigare. <går> Sorgligt, men sant. Det börjar verkligen synas att jag närmar mig hundratusen timmar. Jag håller med. Men även om du har samma intressen och favoritmaträtter och samma ålder, Oscar, så har du blivit rik på erfarenheter och upplevelser de här fem åren. Du är fylld av minnen. Nej, va? Jag har ingen hjärna. Så jag har glömt bort precis allting som har hänt det senaste halva decenniumet. Aj då. Hashtag Sad. Lite lite faktiskt Fast jag kommer ihåg allt som har med gurkor och kylskåp att göra Okej, okay, så jag minns fem år av konstant gurkaglassätande Och kylskåpsritande det är en ganska korrekt bild då faktiskt. En fantastisk tid på alla sätt. Det har hänt många olika saker de senaste fem åren. Jag vet att alla människor har varit med om både glada och sorgliga händelser. Det är så som livet är. Det är det. En önskan liksom att den aldrig skulle behöva vara ledsen. Men sorgliga saker kan hända och vi alla kommer vara med om jobbiga situationer. Precis, det kan kännas lite deppigt att tänka så, men samtidigt är det skönt att vara ärlig med hur livet är. För det är okej att gråta och vara ledsen, men tillsammans kan vi stötta varandra genom de jobbiga situationerna och hjälpas åt att göra livet så glädjefyllt och positivt som möjligt för varandra. Det var fint sagt, Oskar. Jag hoppas att när ni lyssnar och tänker tillbaka på de senaste fem åren så ska det vara de härliga, glada minnena som lyser starkast. Att de ska vara fler än de jobbiga och sorgliga minnena. Det hoppas jag också. Så är det för mig. Även om det varit en del jobbiga och sorgliga situationer under de senaste fem åren så är det de glada minnena som är starkast. Och det är väldigt fint att få tänka på dem och påminna sig själv om allt underbart som har hänt. Och fyllsen med tacksamhet. Verkligen. Det är lätt att oss gärna fokusera väldigt mycket på det jobbiga och sorgliga. Men när vi tänker efter så finns det ofta så mycket fantastiskt att vara tacksam för också. Precis, det är fint att få tänka på. Så, eh, vad är du tacksam för under de här åren, Oscar? GUD! Varför frågar jag ens? Jag tyckte det var en jättebra fråga med ett väldigt bra svar. Absolut. Jag menade bara att jag hade själv kunnat lista ut att det var det du skulle svara. Va? Så smart du är, Gabriel. Otroligt smart, verkligen. Alla lyssnare hade också listat ut det. Oj, oj, oj. De är också smartast i världen. Det är också något jag är tacksam för. Världshistoriens och hela universums bästa lyssnare. Ja, vi är så glada och tacksamma för alla er som lyssnar. Ni gör oss lyckligast i världen. Och vi hoppas att 20 har fått vara med och sprida glädje till er under de här fem åren. Det hoppas vi verkligen. Eller de senaste veckorna, om ni precis har börjat lyssna. Just det, då hoppas vi att ni vill fortsätta vara med oss här i podden i 500 000 år till. Ungefär så länge, jag. Det är många lyssnare som skriver fantastiskt vackra hälsningar och uttrycker att de tycker om podden väldigt mycket. Åh, jag blir helt grörd när jag hör det. Rörd, fast med grön. Just det, grörd. Och för att fira podden lite extra så har vi fått en helt fantastiskt snygg sång inskickad av Sigge Sager Gurkasson 10 snart år som skriver Hej! Grattis Gabriel och podden Vilka fem år det har varit Så därför har jag skrivit en sång Som jag har skickat en fil till Och ni får jättegärna spela upp den om det går Tack och hej gurka Gurkapastej Vad? Är det sant? Ja, det är det En sång till oss Det är bland det vackraste jag någonsin hört Spela upp den då Här kommer den Tack så jättemycket jätte, jätte för det Vilken stjärna du är En supermusiker och sångare Och låtskrivare Verkligen Tack att du vill använda dina musikaliska gåvor Till att förgylla vårt jubileumsavsnitt Det gjorde oss gladast i världen Det gjorde det verkligen Men du Oscar Det är ju inte bara poddens jubileum vi firar idag Utan imorgon inträffar ett av ditt livs största ögonblick Vadå? Har du glömt bort? Ja, tack. Det här med att inte ha en hjärna börjar gå mig på nerverna. Jag kan tänka mig det, fast det gör ingenting. För jag har inga nerver heller. <går> Sant. Vad är det som händer imorgon då? Jo, först ska vi svara på frågan från Gurkaglass, 100 000 år. Hej, det är första gången jag skriver till er. Och när fick Gabriel äskar. PS, hitta felet och så är med sig gurkor och choklad och tomat. Eh, tomat är ju tror jag är fel. Nej, rätt svar är att det stod E istället för O i Oscar Aha! Just det du sa, när fick du äskar? Jag har aldrig hört talas om honom Nej, det var bara ett tokigt inlägg Just det, så du frågar inte om äskar. Nej, Gurkaklass frågar om när jag fick dig Fick du mig som en present? Ja, det måste vara varit den finaste present du fått i hela ditt liv, Gabriel Vilken lycka! Ja, det var dock inte så att jag fick dig Utan jag köpte dig Köpte du mig? Ah, har jag varit till salu. Det låter helt fruktansvärt, Gabriel. Det är emot FLs universella deklaration om dockors rättigheter. Eh, okej. Okay. Alltså, det är sant att slavhandel är emot de mänskliga rättigheterna. Just det! Och deklarationen om mänskliga rättigheter är framtagen av FN. Men vad är det för FL som du pratar om? Förenta leksakshandlarna. Det är de som står upp för dockors rättigheter. Ja, ah. Vad bra. Men hur menar du att Förenta leksakshandlare har skrivit under en deklaration som säger att det inte är okej okay att sälja och köpa dockor. Det är liksom det leksakshandlare gör. Sant. Dockor är inte människor. Så det finns lite andra strax rättigheter så att säga det är inte en kränkning att trycka handen genom magen på en docka. Nej. Det är liksom så som du blir till liv genom att jag har handen genom din mage. Tokigt faktiskt. Låter väldigt tokigt när vi säger det på det sättet, ja. Men i vilket fall så köpte jag dig för lite mer än elva år sedan. Oj, oj, oj. Och sen när vi hade vår första föreställning så brukar vi säga att du föddes, Oskar. 22 januari 2012, precis. Det är din födelsedag. Men som en fin påminnelse till oss skrev i våras anonym, anonym ålder så här. Jag lyssnade på avsnitt 100 10. Och då räknar de ut att Oscar fyller 100 000 timmar den 20 juni år 2023. Och det är ju snart. Så kan ni fira i podden då! Ja! Yeah, det är ju helt fantastiskt. Jag fyller 100 000 timmar imorgon! Verkligen något att fira Alltså, jag tror det är mitt livs största ögonblick Gabriel, livet är fulländat Exakt 100 000 timmar gammal Wow, wow, wow Ska vi ta tillbaka på hur det lät i avsnittet Där vi räknade ut allt det här Ja, tack! Här är en till fråga om det här ämnet faktiskt Linnea undrar Vill Oscar bli 100 000? Ja, såklart! Det är min stora dröm i livet: att bli hundratusen år. Vad spelar ingen roll så länge jag blir hundratusen! Ja, okej. Men du, då kan vi räkna lite. Du föddes den 22 januari 2012, klockan. Um, ungefär halv tolv. Det är ju första gången du och jag uppträdde Så vi säger att det var då du föddes Men redan när jag föddes var jag nio år Alltså ja, tekniskt sett var ju det din födelsedag Så då var du tio år Just det, sen nio år dagen efter Ja, och idag när vi spelar in det här Så är det den 27 augusti 2018 Alltså var det sex och ett halvt år sedan du föddes Ja tack! Eh, det är några år kvar till hundratusen Väldigt många år kvar Men om vi räknar dagar så var det 2409 dagar sedan du föddes oh, Lite närmare 100 000 Det är det Och om vi sedan tar 2409 gånger 24 Varför För det är 24 timmar på en dag Så vi gångrar antalet dagar med 24 timmar Så får vi antalet timmar du har levt Och det blir... 57 820 timmar. Mer än halvvägs till 100 000! Ja, det var rätt. Men Gabriel, vilken dag kommer jag fylla 100 000 timmar? Oh, eh, vi ska se, det är 365 dagar på ett år gånger 24, det blir 8760 timmar på ett år Och du är nästan 57820 timmar, då saknas det 42180 timmar Om vi delar 42180 med 8760 så blir det ungefär 4,8 Perfekt! Eller, eh, vad betyder det? Jo, det betyder att om ungefär fyra år och tio månader fyller du hundratusen timmar. Wow! Det måste vi fira, Gabriel! Ja, då borde vi ha en stor fest. För att vara exakt så är det den 20 juni år 2023 som du fyller hundratusen timmar. 20 juni 2023! Jag längtar redan! 100 000 timmar fyller man alltså när man är 11 år och 149 dagar Om man under det åren varit med om tre skottdagar Vilket man antagligen varit 11 år och 149 dagar Då fyller man 100 000 timmar Verkligen något att fira Ja, det kan man fira Undrar om det är någon som lyssnar som snart ska fira 100 000 timmar Ja, eller nyss firat 149 dagar är ungefär 5 månader, så om du är 11 år och 5 månader har du levt ungefär 100 000 timmar. Spännande! Matte kan verkligen vara spännande. Ja tack, särskilt när man räknar till 100 000! Vilken fantastisk uträkning, Matte! när det är som bäst. Den här gången räknar vi i alla fall till 100 000. på riktigt. Inte som när du räknar ut vad ett plus 1 är sant. Så imorgon bitti, den 20 juni klockan halv 4 på morgonen då fyller du exakt 100 000 timmar, Oskar. Wow! Då har du levt i 11 år, 4 månader, 28 dagar och 16 timmar. Ni som lyssnar kan också räkna ut när ni fyller 100 000 timmar. Det kan ni göra. Jag lägger in en länk till en hemsida i dagens avsnittsbeskrivning som heter Time and där kan ni räkna ut exakt hur lång tid det är mellan olika datum och sånt Ah, smart! Så där kan ni räkna ut exakt när ni fyller hundratusen timmar Om ni är någonting på 11 år, då närmar ni er bästa timmen i mitt liv När jag är hundratusen timmar gammal Det är ju väldigt tidigt imorgon bitti. Jag ska gå upp på fyra genom att äta gurkaglass Ja, tack! Hur visste du det? Jag det bara Har jag sagt det hundratusen gånger under mina tusen timmar i livet? Ungefär, ja 100 000 timmar motsvarar exakt 6 miljoner minuter Bara att multiplicera med 60, precis Och det är totalt 360 miljoner sekunder Oh lala Det är även 4 166 dagar och 16 timmar Wow, eller 595 veckor ungefär Om vi hade gjort två avsnitt i veckan Hela mitt liv, då hade vi gjort över 1000 avsnitt nu det hade vi. Men eh, du har ju hållit på med kylskåpråden ungefär halva ditt liv. En sjättedel av mitt liv har jag legat på vinden. Just det. Det är också emot universella deklarationen om dockors rättigheter. Att lägga upp dockan i en resväska på vinden. Jag ska anmäla dig till internationella domstolen, Gabriel. Aj då. Dock har jag liksom skapat en helt egen podd åt dig. Det är inte alla som gör åt sina dockor. Nej, visst. Efter att jag fick komma ner från vinden- då var allt frid och fröjd. Men dessförinnan var det traumatiskt. Jag förstår att du tycker det var jobbigt. Det var så varmt på sommaren- och så kallt på vintern. Ja, oh, sant. Värsta tiden i mitt hundratusen timmar långa liv- jag kan tänka mig det, Oscar. Men nu är vi tillsammans och du ligger inte i en väska på vinden längre. Nej, tack! För jag firar 100 000 timmar i världens bästa podd, Yes, då tycker jag det passar att jag blir firad på fantastiska sätt. Absolut, det måste vi ta och göra. Här är vi ett lyssnarförslag om det. Ja så. jag får höra. Först måste du ge mig ett löfte. Ett löfte om vad då? Om att göra det som lyssnaren skriver. Men jag har inte hört det än Nej Men först får du lova att göra det Jag kan ju inte lova innan jag vet vad jag lovar Jo det kan du Låter lite riskfyllt spännande Snarare lite läskigt tycker jag Så du lovar? Nej Läs upp meddelandet först så får vi se sen Okej okay. T Ålder -t skriver... Kan du ha ett helt avsnitt när Oscar äter gurkaglass? Jaha, alltså vilket fantastiskt sätt att fira hundratusen timmar på. Ja, kanske det är ett helt avsnitt med gurkaglassätande. Du kan ju inte ens äta gurkaglass. Vad är det du säger, Gabriel? Att du kan liksom inte svälja. Det hörs typ inte när du äter gurkaglass. Jo, det låter så här... Om! Ah, mm, ah, mm. Ah, mm, ah, mm. så gott mm. Jättevackert att lyssna på Avbryt mig inte Gabriel Jag måste hålla på i hundratusen timmar till mm. Ah, mm. Det låter som det hade blivit ett långt avsnitt Att lyssna på hundratusen sekunder då. Det är inte riktigt lika långt Men fortfarande Väldigt långt att höra när du äter gurkaglass. Det kan aldrig bli för mycket gurkaglassätande. Jo, det tror jag faktiskt det kan bli. Men nu har du fått äta lite framför mikrofonen, Oscar. Jag har dock en annan idé på hur vi kan fira dina hundratusen timmar. Hur då? Vi skulle kunna passa på att berätta lite fun facts som har med hundratusen att göra. Ja! Det är helt fantastiskt! Jag vill lära mig all fakta som har något med hundratusen att göra. Ja. Om ni lyssnade och hörde någon sådana så får ni gärna skriva den i fråglådan och berätta. Gör det! Vi har ju tidigare läst upp några inlägg som ni lyssnade skickat in. Bland annat Elin, 10 år, som berättade om att en häst kan kosta 100 000 kronor. Just det! Och Nathanel, 100 000 11 år, skrev, Oscar, vet du hur många Samer det bor i Sapmi? Svar, cirka 100 000. ta! Helt fantastiskt Det finns lite olika beräkningar Beroende på vilka som räknas med För det finns ingen officiell folkräkning Ofta beräknas det runt 80 000 Men vissa sidor säger ända upp till 100 000 När jag blir stor Ska jag bara som folkräknare Och räkna varenda befolkning på jorden Till 100 000 invånare Oj då, det vore gurkastiskt bra Men det är ju inte sant För mig är det sant Ja, men då skulle det låta som att det bor lika många människor i Kina som i Sverige. Ja, tack! Det är ju jättestor skillnad egentligen. Och i varje stad i Sverige bor det hundratusen invånare. Men totalt i landet borde det också hundratusen invånare. Jag tycker nog inte du borde börja jobba som folkräknare, Oskar. Det tycker jag... Men annan fakta är skriven av Gurka Apan, 100 000 år Passar perfekt idag Hej bästa podden Visste ni att det finns ett par Nike-skor som kostar 99 999 kronor Ni lika med hjärtan What? Det var det värsta Låter helt otroligt Är det flygande skor? Eller varför är de så dyra att de nästan kostar Hundratusen kronor Det låter nästan som de kan flyga eller någonting Men jag tror faktiskt inte det Det borde det vara Faktiskt. eller så dem gjorde av gurka guld gurka guld guld som är gurkafärgat det är det dyraste av allt slags guld. Aha. Det visste inte jag att det fanns. Lille Nyör skriver också: Oskar, visste du att det finns drygt 100 000 sjöar i Sverige? 100 000 sjöar. Det är det bästa jag vet med Sverige." det är ju helt fantastiskt. Jag ska bada i varenda en av dem i sommar. Men du tycker väl inte om att bada? Nej, fast jag tycker om att bada i hundratusen sjöar. Ja, men då blir du blöt. Nej, nej, nej. nej. Jag badar såklart nedpackad i en vattentät påse. Okej, okay. så jag ska lägga dig i den vattentäta påsen och sen kasta ut dig i vattnet. Ja, tack! Jag skulle inte kalla det för att bada. Det är det enda badet jag kan tänka mig att göra. Det är liksom meningen att du ska bli blöt när du badar? Nej, det är meningen att jag ska bada i hundratusen sjöar. Ja, men då får du väl i alla fall röra vattnet. Det vägrar jag göra. Okej. Okay. Vi fick även fakta från Nalle, 800 000 år. Hej, kylskåpsradion. Visste ni att jorden åker 100 000 km i timmen? Snabbt, va? Just det! Det är därför jag valde att bo på jorden. För att den färdas 100 000 km i timmen. Ja, det är min favoritplanet. Menar du att du hade möjlighet att bo på en annan planet om du skulle vilja? Såklart! Det tror jag vore omöjligt. Jag kan bo på alla planeterna. För jag behöver inte andas syre. Och jag behöver inte dricka vatten för att överleva. Nej, det är sant. Du skulle kanske klara dig bättre på andra planeter än vad vi människor skulle göra. Precis. Men du kan ändå inte flytta dit. Jo. Nej, jo. För jag lever i fantasin. Ja, ah, du menar så. Jag kan bo på vilken planet jag vill. Imorgon tror jag faktiskt att jag ska flytta till Pluto. Det är ingen planet längre. What? Mot Pluto. Vilken diskriminering! En planetdiskriminering måste vara emot den universella deklarationen om planetets rättigheter. Det finns ingen sån, utan när de upptäckte Pluto 1930 då trodde de att det var en lika stor planet som jorden. Men sen upptäckte de att den inte alls var det och klassificeringen av Pluto som en planet ändrades 2006 och de insåg att den var bara en av andra ungefär lika stora himlakroppar i det som kallas Kuiperbältet. Stackars Pluto! Idag klassas Pluto som en dvärgplanet och den är ungefär bara 0,6% av jorden i storlek. Alltså inte särskilt stor, inte tillräckligt stor för att få kallas en planet. Är någon som har berättat det för Pluto? Uh, nej, okej okay. Jag tror i alla fall det hade gjort Pluto ledsen Men i fantasin får alla som vill vara planeter Det finns ingen planetdiskriminering Och jag bor på Pluto Okej okay. Men du gillar ju jorden som färdas i hundratusen kilometer i timmen Sant! Jag bor på Pluto måndag till fredag Och så på jorden över helgerna <går> Bra kombo Ett häftigt rekord jag hittade var med domino Sådana där små brickor som ställs i rader och mönster Och sen så puttar du på en av dem Så ramlar den på nästa Så ramlar den på nästa tills alla ramlar Precis Jag läste om ett rekord med hundratusen domino dominobrickor. Det är många. Jag tror dock att det finns rekord med ännu fler idag. Det här var några år sedan. Jag ska ställa hundratusen gurkor i en lång dominorad. Gör du så? En annan intressant fakta är ju att en människa äter ungefär hundratusen måltider under livet. Va? En människas medellivslängd är nästan 30 000 dagar Och alla äter ju olika ofta på dagarna Men vi brukar prata om frukost, lunch och kvällsmat. Så om du äter tre mål om dagen Och blir 91 år Då har du ätit mat 100 000 gånger Oj, oj, oj Vissa äter ju oftare en så Så de når 100 000 i en ännu yngre ålder Tänk att ha ätit gurkglas 100 000 gånger Ja, du äter ju det till frukost, lunch och kvällsmat hela dagarna Just det En annan väldigt häftig fakta Som vi pratade om för ett tag sedan Är att ett hjärta slår ungefär 100 000 gånger Varje dag Va? Det är olika för olika personer Och vilken vilopuls vi har Och hur mycket aktivitet vi gör den dagen och så vidare Men i genomsnitt räknas det med ungefär 100 000 hjärtslag om dagen Det är helt otroligt, Gabriel Nu önskar jag att jag hade ett hjärta Det förstår jag Men någon borde berätta för hjärtat att det inte är snällt att slåss Alltså, det slår inte den annan person. Det är inte snällt. Men hjärtat slår liksom. Det kallas för hjärtslag när det pumpar blod. Ah, det menar jag så. Och på tal om kroppen så är det svårt att veta exakt hur många celler det finns i kroppen. Är det ingen som har räknat? Nej, det är omöjligt att räkna exakt. Men det görs beräkningar. Och då kommer de fram till att kroppen består av 30 eller 40 biljoner celler. Oj! Men vissa tror att de kan bestå av ända upp till 100 biljoner celler. Det är många, ja. Ah. Det blir alltså 100 000 miljarder. Wow! 100 000 miljarder celler i kroppen. Galet alltså. Har jag så många celler i min kropp? Nej tyvärr inte, men du kanske består av 100 000 miljarder celler kan Och ditt hjärta slår 100 000 gånger om dagen. Unge, skulle du kunna vara så wow. Det var lite spännande fakta om 100 000. Och med det så säger vi grattis till 100 000 timmar, Oskar, tack. Tack, 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 tack. Hundra tusen tack. Jag ska gå upp klockan halv fyra i och äta en gurkaglass. Såklart du ska. Men som ni liksom önskar önskat så tycker jag vi tar en till sång nu. Det låter bra. Eftersom vi firar femårsjubileum. Firar vi femårsjubileum? Eh, Ja, what? Det har du inte sagt. Vi har sagt det hur många gånger som helst i dagens avsnitt. Aha. ni har inget minne av. Nej, det beror på att du inte har en hjärna. Tror du det hör ihop? Det skulle jag tro. Men i alla fall tycker jag det passar bra att lyssna tillbaka på en sång från det allra första avsnittet. Smart tänkt! Här kommer sången Vi är kylskåpsradion Kom igen! Tung tyss! En, två, tre! Hundratusen! They are Ooh, dare it down there. Han heter Oscar Och när han pratar kan det verka som han bråskar Är inte stressad, bara har så mycket frågor Alltid! Som kryper under skinnet som små plågor Han vill ha svar, han undrar var han kan få veta Men som bestämt vad alla länder ska få heta Varför vuxna människor måste arbeta Och vintern är kall men sommardagar hetar Vad oh. är det där, hur blir man kär? Varför finns det en militär? Hur funkar dass och medelklass? Kan jag få äta gurkaglass? Vi vill veta hur Saker går till eller hur? Så lyssna på oss här Om det är något du också vill Ska vi sjunga om dig nu, Gabriel? Eh, visst, eh, här har du texten. Okej, okay, jag läser. Då ska vi se. Han heter Gabriel. Han håller sin hand genom Oskars bakdel. Tillsammans har de ett fantastiskt samspel. När han rättar till alla Oskars sakfel. Mm. Vad är det för text, Gabriel? Jag har aldrig fel. Okej, okay. vad blir ett plus ett? Hundratusen. Precis. Vi vill veta hur saker går till. Eller, 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 eller hur? Så lyssna på oss här. Något du också vill! När Oscar räknar matte. Ja. Verkar det som någon snuttat hjärna och i vatten. Men 1 och 5-0. 100 000! Och nu letar efter honom bland husen. husen. Har du gått fel? För ska sover i ett kylskåp. kylskåp! Hela dagen sitter han och målar. Kylskåp! Finns inget som man älskar så som. Kylskåp! Han pratar hela dagen om. Kylskåp! Nu slutar vi att sjunga om. Kylskåp! Men varför det? Kan du ju se? Kylskåp, ljudskvalitet. De är med kämpar, det är det som man kan se med ögonen! Män! Det fick du till, Oskar Ja, det blev lite tajt om tid här, men Ja, han får med allting ja. Matkvalitet kanske kylskåp igen Nej, livskvalitet också ja, Det är viktigt med mat och så. Vi vill veta hur saker går till Allihopa, kom igen, kom igen Lyssna på oss här Om det är något du också vill Nu kommer vi tillsammans Vi vill veta hur Här, yeah, yeah. Ja, ni måste lyssna på kylskåprören alltså Ja, det får ni göra Ja, tack Ah, vilka härliga minnen vi har härifrån podden alltså Jag håller med Men ett annat förslag om vad vi ska göra idag är från Selma Elvård som skriver I ert jubileumsavsnitt så vill jag att ni ska spela in en video Då Gabriel försöker rita ett kylskåp eller en gurka jag skulle bli väldigt glad om jag fick vara med Och det är första gången jag har skrivit till er i kylskåpsradion Oj, 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 oj Tokigt förslag Ja, det var skojigt, Selma Det går ju inte att spela upp en film här i podden Eftersom det bara är ljud, men på hemsidan, sant Jag tänker dock att vi kan börja med att du får förklara Hur du målar ett kylskåp, Oscar, Så får vi se om vi hinner lägga upp en film på det sen Okej, okay. då ska ni få höra instruktionerna Till världens snyggaste kylskåpstavla Spännande. För det första är det väldigt viktigt vilken penna eller krita ni väljer. Okej. Okay. På vilket sätt är det viktigt? För jo, för den ska vara gurkagrön. Ja, ah, men kylskåp behöver väl inte vara gurkagröna? Nej, men det är min favoritfärg. Just det. Sen är det viktigt att koncentrera sig riktigt noggrant. För på vänstra delen av pappret börjar du med att rita ett streck rakt uppåt. Oj, oj. Det är så otroligt svårt. Ett rakt streck. Ja, tack. Jag tycker faktiskt inte det låter så Nej, Nähe Ja just det Jag glömde ju berätta den viktigaste instruktionen av dem alla Vilken är det? Du måste ha pennan i munnen Va? Ja såklart Nej Nej det tycker jag inte Jo det är så världens snyggaste och mest magnifika kylskåpstäckningar ritas Ja, men det är bara för att du inte har fungerande händer, Oskar. Ja, de är fylla med bomull. Jag kan hålla en penna i min hand, så jag kan få rita med hjälp av handen. Eh, nej, förbjudet. Okej, okay, då förstår du att det är klurigt att rita ett rakt streck med munnen. Ja, om jag har pennan i munnen låter det inte helt lätt. Nästa kluriga steg är att rita ett till rakt streck som sitter ihop med det första i en 90-gradig vinkel rakt åt höger. Alltså taket på kylskåpet Och sen en ny vinkel Och i tredje rakt sträck Rakt neråt igen Du menar att först rita vänstra väggen Sen taket, sen högra väggen Neråt igen Alltså det är så svårt Otroligt komplicerad målning Sen kommer det klurigaste av allt Ett handtag Oj, oj, oj. Vill du bryta mönstret kan du måla ett runt handtag. Men eh, då ser det snarare ut som en skafferidörr. Det jag brukar göra är att måla ett kort horisontellt streck. Alltså ett liggande streck. Sen blir det riktigt komplicerat. För då ritar jag ett till vertikalt streck som är ännu kortare och sitter ihop med det första. Men det är så svårt att ni kan rita hundratusen kylskåp med det enkla handtaget innan ni börjar med det svåra. Eh, två streck. Helt ärligt så verkar det inte jättesvårt. Det är superklurigt. För du måste få de två korta strecken att nudda varandra. Ja, jag, jag tror jag klarar det. Jag tror lyssnarna kan klara det också. Även med pennan i munnen. Det är ju för sig svårare. Det håller jag med om. Men eh, lycka till allihopa. Nu vet ni hur ni målar Oscars världskända kylskåpsteckningar. Och skriv era namn längst ner på teckningen. Du skriver ett S åt varje håll nu skriver ditt namn, Oskar. Ja, jag vet inte vilket som är rätt. Så jag tar ett av varje för säkert skuld. Så blir det åtminstone ett av dem rätt. <går> smart, jag är väldigt smart. Det är du verkligen. Men nu tänker jag att vi ska testa lyssnarnas kunskaper lite också. Jassa! Lyckliga gurkan vill ju att vi ska spela upp sånger och ginglar Och även ställa frågor som vi gjort tidigare. Ja, oh, just det! Och även Theo Ottor skriver. Jag tycker att ni ska lyssna på alla låtar från julkländerna. Alla låtar från länderna i Europakländerna på jubileumsavsnittet. Oj, oj, oj! Alla länder! Det är faktiskt väldigt många. Så vi vill inte ta med riktigt alla dem idag. Men några stycken ska vi ta. Vad ska vi hitta på? Jo, jag tänker att vi ska följa förslaget och ha en frågesport nu i vårt jubileumsavsnitt. Ett quiz! Ett vadå? Ja, frågesport heter ju quiz på engelska. Det har du väl hört talas om? Absolut. Det har vi ju även spel som heter på vår hemsida. Det står q u i -Z. Men vi byter ut så ordet börjar med K och I som i kylskåpsradion. Ja, ah, ett quiz, K-Y-I-Z. Precis! Kylskåpsradions quiz. Smart tänkt. Ska vi ha alternativ med rätt svar? Eller ja tack, som en tipspronad. Då blir det lättare att gissa på något. Precis, det låter bra. Och jag tänker att vi ska ta frågor från alla de fyra olika temorna som vi har haft i de olika julkvännerna. Och som vi sedan fortsätter prata om i de vanliga avsnitten. Just det! Alltså länder... Djur, historiska personer och spel Coolt Då hälsar vi kallt välkomna Och stort lycka till i dagens femårskiss. Vad ska vi börja med Oskar Fråga nummer ett blir en djurfråga Okej, okay. här kommer den gingen. Fråga nummer ett. Vilket är det största köttätande landdjuret i världen? Landdjur! Alltså inte en fågel, nej. Och inte en haj, nej. De bor i vatten och är fiskar. Så inget landdjur. Mm, okej. Okay. Men föreslå tre landdjur då, visst. Vilket är det största köttätande landdjuret? I andra ord kan vi säga det största rovdjuret på land. Åh, oh, oj, oj. Är det ett, elefanten, kryss, lejonet eller två, isbjörnen? Mm klurig fråga. Ja, tack. Ska vi säga svaret nu eller efter vi sagt alla frågorna? Mm, vi kan göra så att vi säger alla frågorna och sen tar vi svaren i slutet. Okej, okay. då kan ni som lyssnar pausa podden nu, springa och hämta ett papper och penna och antingen rita sådana tips som några rutor och fylla i eller så bara ni skriver fråga ett och så fyller ni i om ni svarar ett, kryss eller två på det pappret. Smart. Gör det så kan ni skriva upp alla och så berättar vi rätt svar sen. Jo, tack. Du har alltså fråga nummer ett Om det största rovdjuret på land Ett, elefanten Kryss, lejonet Eller två, isbjörnen Nästa fråga Från djur går vi vidare till historiska personer Okej okay. Vem var den första att flyga ensam över Atlanten? Oj, oj, oj vi har berättat om flygplanet Spirit of St. Louis som användes till den första singelflygningen över Atlanten. Det tog 33 timmar och 30 minuter och piloten fick titta genom ett periskop. Tokigt! Den största utmaningen var faktiskt att hålla sig vaken. Flög personen själv? Ja, som sagt var det en singelflygning. Men vem var det egentligen som flög flygplanet? Var det ett Raul Wallenberg Chris, Charles Lindberg eller två Albert Einstein. Jag känner igen alla de tre namnen. Det förstår jag. att jag gör. Vi har pratat om alla de tre. Vad? Vilken luring Gabriel? Men den stora frågan är vem som var piloten. Oj oj oj. Ni lyssnar för att skriva era svar på pappret. Alltså ett Ralph Wallenberg, Chris, Charles Lindberg eller två Albert Einstein. Så går vi vidare till fråga nummer tre. Yes. Då är det dags för en sång. Okej. Okay. Här kommer den. Om du här går i land Kan du bada på en strand Hålla apor i hand Och äta bönor ibland Kommer du från öst eller kanske från väst Spelar ingen roll Åt båda hållen här är bäst Hur du hittar här Massa sorter av bär Biologisk mångfald Som nästan ingen annanstans Sen gångar än landets symbol De gillar att göra mål Och lava kommer fort på hå, hål Ål, hål, hål hå, hå. I dagens land på en stor strand Men inte jag, vi har lagt mot vatten Tip. Till marimbans ljud På vår longitud Vi dansar loss Och käkar kopan Någon förstås Till militären Vi sagt bye bye Endast någon haj Kan här göra och grej Ett lyckligt land det är Med skön atmosfär Demokratin ger i vika I landet Frågan är alltså, vilket land handlade sången om? Är det ett, Madagaskar, Kryss, Indonesien eller två, Costa Rica? Hmm, det var klurig. Ja, inte helt lätt. En lite speciell fakta från just det landet är att inte ha någon militär. Sant, det sjunger ju. Ni får även en tillhärtråd och det är att huvudstaden heter San Jose. San Jose? Låter lite spanskt faktiskt. Det är också bra att tänka på. Okej. Okay. Då har jag nog en gissning i alla fall. Ni lyssnare folk också komma fram till ett svar mellan alternativen 1. Madagaskar, Kryss, Indonesien eller 2. Costa Rica. Då går vi vidare till spelkalendern! Precis, vi börjar med introgingen. Just det, den spelar vi aldrig upp för historikkalendern. Så den får vi ta sen, absolut. Men nu är det dags för spel! Mm. Då är vi framme vid fråga nummer fyra. Vilket är det största spelvarumärket genom alla tider? Som totalt sålt över 800 miljoner exemplar. Ett spel! Ja, så ett spelfranchise som det kallas. Det kan finnas olika spel men som handlar om samma karaktär eller fungerar på samma sätt eller så. Ah! Vi pratade om det här i Spelklännen. Och frågan är vilket som är det största spelfranchiset genom tiderna? Är det ett, Super Mario, Kryss, Pokémon eller två, Tetris? Oh! Uh. Den var klurig, eller hur? Det är de tre spelen som är topp tre på listan. Men vilket av dem har sålt flest exemplar räknas liksom alla slags spel med? TV-spel, Gameboy, mobil, ja precis. Alla olika varianter av spelen räknas med. Och det är ett av dem som verkligen sticker ut i popularitet. Alltså jag har risat på jakten på gurkaglassen. Men det är inte ens med på alternativen. Nej, det är det inte. Bra gissning då. Men frågan är om det är ett Super Mario, kryss Pokémon eller två Tetris. Som är tidnas populäraste spel. Alltså spel på skärm. Ja, precis. Inte bredspel. Men nu blir det en ny djurfråga. Och det är nummer fem i vårt quiz. Oh la la! Vilket djur sover 18-20 timmar om dygnet för att de äter giftiga eukalyptusblad? Eh, vad? Är det giftet som gör dem sömniga? Ja, det tar så mycket energi att bryta ner giftet. Så det här djuret sover väldigt, väldigt mycket. Aha, Varför äter de inte blad som inte är giftiga? För de har liksom specialiserat sig på att bryta ner de giftiga ämnena i eukalyptusbladen. Och då behöver de inte slåss med andra djur om maten att äta. För de äter något som andra inte vill ha. Aha. Det var faktiskt smart. Även om det gör dem väldigt trötta, eller hur? De äter ungefär 10% av sin kroppsvikt i eukalyptusblad varje dag. Och dricker inte ens vatten, för det får de också i sig av bladen. Coolt! Så deras liv går ut på att äta blad och sova, ungefär ja. Men vilket djur är det jag pratar om? Äh, noshörningar! Nej, Oskar. Alternativen är ett, Sengångare, kryss, panda eller två. Koala. Det var tre kluriga alternativ. Jag håller med. Lite lika djur liksom. Jag tror att jag har en gissning. Okej, okay, ni lyssnar för att skriva ner vilket alternativ ni gissar på. Är det ett seångare, kryspanda eller två koala som sover och äter eukalyptusblad hela dagarna? Ledtråd? Det är inte en osörning. Det var inte ens ett alternativ. Nej, alltså en väldigt bra ledtråd. Eh, nej, nu tar vi en ny sång om ett land. Ja. Det blir kul som fråga nummer 6 Vilket land handlar sången om? Läs alternativen först Så kan lyssnarna tänka på dem under sången Okej, okay, smarttäckt Handlar den här sången om ett Nigeria Kryss Tanzania Eller två Bolivia Här kommer den Det är dags att packa och hänga med på färden Till landet med flest människor i Afrika Jag sjunde flest i världen Största stad på kontinenten De också har Och över 500 språk Finns det fortfarande kvar 60 år som självständiga Och 21 som demokrati Har landet som vi idag Hänger runt i Superörnar som jagar efter kakao oh, är inget vi behöver prata om. Men om Eba är det roligare att sjunga en sång. Stor matkultur och slumområden byggda på vatten. Har landet som knappt har någon kvar av farliga katten. Flaggan den är grön och vit. Tjadsjön inte längre hit snälla fans som är leriga finns det i landet. Åh, oh, det var kluriga alternativ, Gabriel. Jag försökte lyssna på rimmet i slutet, men alla länderna rimmar ju typ. Eller hur? Där var jag lite förnulig. Men lyssnar du på texten så tror jag du kan klura ut vilket som är rätt. Den främsta ledtråden är nog att det är Afrikas folkrikaste land. Hmm, okej. Okay. Och är det ett Nigeria, Kristansania eller två Bolivia? Bra fråga! Nu blir det spel igen! yes. I första avsnittet av Spelkländen pratar vi om världens äldsta spel. Det måste vara FIFA 98. Det är inkänt. Det är 25 år gammalt nu. Vilket är gammalt för att vara ett tv-spel. FIFA ser väldigt annorlunda ut idag. Men nu snackar jag om ett brädspel som funnits i 4500 år. Det är lite äldre än FIFA då. Det kan man verkligen säga. Men fråga nummer sju är. Vilket är historiens äldsta brädspel? Alternativ 1. Schack. Kryss. Pyramidspelet från Giza Eller två Kungaspelet från Ur Bra fråga Alltså Det är väldigt svårt för mig att veta För jag levde inte för 4500 år sedan Så jag minns inte vilket som är rätt Nej Men det räcker att du minns första avsnittet i spelkällan För att veta vilket som är rätt Aha Det var inte så länge sedan Men det minns jag inte heller För jag har ingen hjärna Sant Alla som lyssnar som har hjärnor Tycker jag fuskar i det här quizet det är inte fuskat att använda gärna. hjärnan. Det är så en löst rätt kyis. Okej. Oh, okay. Så ni lyssnade får försöka gå tillbaka i minnet eller gissa fritt om vilket som är historiens äldsta brädspel. Schack, pyramidspelet från Giza eller kungaspelet från Urklurit. Och på tal om historia så tar vi nu gingen från historiekalendern för att fråga om en ny historisk person. Okej! Okay. är vi framme vid fråga nummer åtta Vad handlar den om? Vi ska till 1800-talets USA, där i de södra delarna av landet fortfarande var tillåtet att äga slavar. Det är helt fruktansvärt Ja, det är det. Men denna kvinna lyckades när hon var 27 år att fly från plantagen där hon tvingades jobba Det var en väldigt, väldigt farlig flykt men hon lyckades ta sig till frihet. Woohoo! Där kunde hon dock inte känna sig helt glad och nöjd när hon visste hur många människor som fortfarande levde sina liv i slaveri så hon blev konduktör på den så kallade underjordiska järnvägen och återvände till sin gamla hemstad för att försöka hjälpa fler fly från livet i slaveri. Vad modigt gjort! Det var otroligt modigt gjort. Hon fick smeknamnet Black Moses, eftersom hon liksom Moses ledde sitt folk ut ur slaveriet. Och om några år ska hon bli den första afroamerikanska kvinnan på amerikanska sedlar. Wow! Men vad heter hon? Är det ett? Emmeline Pankhurst? Chris Harriet Tubman? Eller två? Florence Nightingale. Bra fråga! Ja, det är lätt att blanda ihop de namnen. Alla tre alternativen är kvinnor med spännande och inspirerande berättelser om mod, och olika sorts aktivism för människors lika värde. Men vem var det som var konduktör på den underjordiska järnvägen? Var det ett, Emmeline Pankhurst, Chris Harry Tubman eller två, Florence Nightingale? Skriv era gissningar på pappret. Gör så! Då ska vi ta de två avslutande frågorna. Har du någon mer djurfråga? Visst, fråga nummer nio är... Vad kallas det långhåriga oxdjuret som bor i Tibet? Hmm, är det ett, bison, kryss, jak eller två, varan? Tibet är ett häftigt ställe! Visst är det. Det är det område som idag ligger i västra Kina, men som har sitt eget språk och kultur. Och de flesta platser där ligger på hög höjd, eftersom det är i Himalaya. Coolt! Och det här oxdjuret klarar den höga höjden genom extra stor lungkapacitet och större hjärta. Wow! Men är det ett bison, kryss Jak eller två Varan? Det är frågan. Skriver gissningar på pappret så kommer nu den sista frågan i dagens quiz. Oh, la. Det blir ännu en sång om ett land. Skojet. Frågan är om Oscar den här sången sjunger om ett Japan, kryss Kina eller två Sydkorea. Det var alltså fråga nummer tio. och de tre alternativen som ligger väldigt nära varandra. Ja, alla alternativen ligger i Östra Asien. Så det är lite klurigt att hålla isär dem ibland. Men här kommer musiken. Dags att resa österut. Det är fantasin, går det på en minut Till ön med världens största stad Med matsmak satt av Vad sa vi blad? Sumobrottare Och samurajer, Shibuya-korsningen Med folk i kavajer ramen och Fuji vulkanen Finns alla med i avsnittsplanen Världens längsta regerande Dynasti, men nu är det en Demokrati, kejsaren Finns dock fortfarande kvar, men inte Längre med samma ansvar De är duktiga på att skapa teknik Som Playstation med korrekt cool Full grafik. Bilar byggs det massor här, och i varje gott hörn finns en liten affär. Världens tredje största ekonomi, många böcker att läsa i, och körsbärsträd som blommar så grann finns i dagens land. Hamm, det där var klurigt. Det kanske ni som lyssnar också tycker. Eller så har ni full koll på om det var ett Japan, kryss Kina eller två Sydkorea. Skriv er en gissning på pappret. Gör det. Så är det nu dags att berätta rätt svar. Woohoo! Vi börjar med fråga nummer fyra! Jag tycker vi börjar med nummer ett och tar dem i ordning. Ja, det låter som en bättre plan faktiskt. Då så. Det största rovdjuret på land. Elefant, lejon eller isbjörn? Och rätt svar är två isbjörnen. Oj, de är stora. Ja, de kan väga över ett halvt ton. Tur att jag inte bor på Arktis. Jag hade inte velat träffa en isbjörn på kvällspromenaden. Nej, det förstår jag. Men jag hade gärna bott på Arktis för att det är kallt, så det är bra att ha gurkaglass där. Såklart. Fråga nummer två. Vem genomförde den första solflygningen över Atlanten? Raoul Wallenberg, Charles Lindberg eller Albert Einstein? Och rätt svar är kryss! Charles Lindberg. Aha! Raoul Wallenberg var en svensk diplomat som räddade livet på tusentals förföljda judar under andra världskriget. Just det! Och Albert Einstein är tidernas kändaste vetenskapsman. Som blivit utsedd till århundradets person på 1900-talet. Som var ett århundrade med stora vetenskapliga framsteg. Men mest känd är han för sin skojiga frisyr. Eh, kanske det. 3. Vilket land handlade sången om? Madagaskar, Indonesien eller Costa Rica? Och rätt svar är... 2. Costa Rica! Costa Rica! Det är det mest besökta landet i Centralamerika som bland annat är känt för att det avvecklat sin militär och för sin fantastiska natur. Just det! Fråga nummer fyra. Tidnas populäraste tv-spel. Är det ett Super Mario, kryss Pokémon eller två Tetris? Det är jakten på gurkaglassen! Nej, rätt svar är ett. Super Mario. Aha! Det är den största videospelskollektionen liksom med över 800 miljoner sålda exemplar i serien Super Mario, Mario Kart, Mario Party och så. Vilket är två? Tetris är med nästan 500 miljoner såldexemplar. Och sen Pokémon med 425 miljoner. Ganska populära spel. Verkligen. Fråga nummer fem var. Vilket djur sover och äter eukalyptusblad hela dagarna? Ett Sengångare. Kryss, panda. Eller två Koala. Jag tror det, sengångaren. Det kan man tro Men det är nummer två Koalan Som äter så mycket giftiga klyptusblad Att den behöver sova nästan hela dagen För att spara energi till att bryta ner giftet Det är lite tokigt att äta giftig mat <faktiskt>, Faktiskt Fråga nummer sex Vilket land handlade sången om? Nigeria, Tanzania eller Bolivia? Och rätt svar var Ett Nigeria Afrikas folkrikaste land Ja, precis Med kontinentens största stad Lagos Coolt ställe Det är ett väldigt häftigt land Kanske var ni några lyssnare som lyckades visa rätt på låten. Det var klart att du hade Bolivia som alternativ. För det rimmar ju på Nigeria. Bolivia, Nigeria. Lite svårt. Men Bolivia ligger i Sydamerika. Ah, namnen låter lite lika. Det gör de faktiskt. Men fråga nummer sju är då. Vilket är historiens äldsta brädspel? Schack, pyramidspelet från Giza eller kungaspelet från Ur? Och rätt svar är... Två, kungaspelet från Ur. Det kommer jag ihåg. Ja. Första avsnittet i spelklassen handlade om detta historiska brädspel. från Mesopotamien, som var en plats där samhällen började utvecklas väldigt, väldigt tidigt. Och även spel, även spel utvecklades där väldigt tidigt. Fråga nummer åtta. Vem var konduktören på den underjordiska järnvägen? Emmeline Pankhurst, Harriet Tubman eller Florence Nightingale? Och rätt svar är Kryss Harriet Tubman. Det är en väldigt häftig berättelse. Det håller jag med om. Emmeline Pankhurst var en känd politisk aktivist som kämpade för kvinnors rösträtt i Storbritannien runt sekelskiftet. Och Florence Nightingale var en sjuksköterska och statistiker som är känd för sina insatser under krimkriget i mitten av 1800-talet. Och som brukar kallas för grundaren av den moderna sjukvården. Henna vi också gjort ett avsnitt om? Ja! Nummer 100 131. Och första avsnittet i historiklanden handlar om Harriet Tubman. Två spännande och inspirerande avsnitt. Verkligen! Men fråga nummer nio är... Vad kallas det långhåriga oxdjuret som bor i Tibet? Bison, jak eller varan? Och rätt svar är kryss. Yak. Ah! Det är ett väldigt häftigt djur måste jag säga. Stora oxar med långt hår. Riktigt coola, verkligen. Och sista frågan. Vilket land sjöng Oscar om? Japan, Kina eller Sydkorea? Och rätt svar var... ett Japan. Alltså... Ibland blandar jag liksom ihop Japan och Kina. De ligger ju nära varandra. Men det är samtidigt väldigt stor skillnad mellan länderna. De båda är ju två av världens största länder. De som bor i Japan och Kina brukar nog blanda ihop Sverige och Schweiz. Mycket möjligt. Eller Sverige och Norge. Det tror jag också händer. Det är svårt att lära sig om alla platser och länder på jorden. Och hålla isär vilka som är vilka. Men jag tycker det är väldigt spännande och intressant att lära sig om. Jag också! Och då blir alltså resultatraden i dagens quiz. 2 X 2 1 2 12 XX1 Hör gärna av er och berätta om hur det gick för er Det får ni gärna berätta om Vi har lärt oss mycket spännande saker här i kylkopronen Under de här fem åren alltså Det har vi verkligen Tack till alla er som lyssnar och som är med oss här i podden Och bidrar till att den blir bäst i test Det tycker du att den är Oskar Och det hoppas vi att ni andra också tycker Jo to. Men vi måste även komma ihåg att läsa upp de roligaste skämten under de här fem åren. Okej, vilka är det då? Vi påminner oss om vinnarna i komedifestivalen. Ja, smart tänkt. 2019 vann det här skämtet komedifestivalen. Vilken app tar längst tid att hämta Och det var Senappen <skratt> Det är ju otroligt skönt Ja tack, en värdig vinnare 2020 var skämtet så här Varför hade läraren på sig Solglasögon i klassrummet Hmm, det känns som jag minns det här Du får nog berätta För att eleverna var så lysande Då behöver den ju solglasögon Eller hur för att skydda sig mot allt Lysande ljus från eleverna Just det. 2021. Så var frågan. Vad sa läraren när han tappade Europakartan? Europakartan. Nej, äh, vad sa läraren då? Ja, ja. Det var inte hela världen. <laughs> det var inte hela världen. Nej, för det var ju bara Europa på kartan. Just det. Och 2022. Så var frågan. Vad är hundens favoritmat? Uh, det var ju wofflor med grädde och sylt. Gillarunden! Precis, alltså. Vi har sagt så många roliga skämter i podden under de här fem åren. Ja, de här vinnarna får representera alla de fantastiskt skojiga vitsar som ni har skickat in till podden. Vi är verkligen världens roligaste lyssnare. Det har vi. Och för att fortsätta skoja kommer här den nyaste skämsången. Funky Jokes.
1: Woohoo!
0: Du träffat lejonkungen han sover i simbasängen. Har du frukost i snögubben? Han gillar att checka snöflingor. Har du sett den nya giraffen? Den riktigt gulig. Har du hört om trötta grisen som blev pigg i England? Läste du om mästerkocken som hamnar i rätten? Vill du träffa några kor? Då ska du gå på museum. Om du tappar europa -kartan, så är det inte hela världen. Aktar dig för sushin som är sjuk. Ja, den känner sig risig. Gabriel, kan inte vi åka till solen? Nej, det går inte. Solen är för varm. Ja, men vi kan åka på natten. Tyvärr, Oskar. Okej, okay, kan jag får skäll för något jag inte gjort. Nej, det låter inte bra. Skönt att höra. För jag har inte gjort läxan. Ah, Se upp för stupet, Oskar. Vilken stup! Se Oskar. Vilken trappa, pappa, 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 golfbollen, Oskar. Vilken golfboll? Go Se upp för hajen, Oskar. Vilken haj! Aj, 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 aj! Vad är kossors största hobby? Aj. Spelar musik! Vad kallar du kor som Hermas? i ko. Vad kan du köpa billiga kor i Korea? Vet du vilken ko som är kall? Ja, kall kon. Men vet du vad det är för skillnad på ett skrivbord och en ko? Nej, båda börjar på S. Va? Ja, kon heter Simon. Aha. En nyanställd på McDonald's kallas för en nybörjare. Utom Jordingarna kom hit och sa, hej Jordgubbar, hur tröstar du en sushi? Så jag såg jag inget kan mobilen flyta. Ja, den har simkort. Vad sa snigen på sköldpaddan? Ui! Varför tvättar sig älgen för att bli ren? Hur länge sover hästen? Ända tills den vaknar, vem bygger bäst bassäng? En politiker! Garbel, varför är citronerna är gula? Det vet jag inte, det vet inte de heller. Det är varför de är så sura. Ah, men hur stavas lamm? Som det låter. Bää? Nej, inte det heller, djur kan bli äldst Hundratusen! Oskar fyller år idag Gör han? Nej, Oskar, ja ah. Hur många ben har en björn? Ett ben! Vad heter tvillingarnas flyttfirma? Lika som bär. Hur kan du skaffa fler kor? Med en kopiator Är det någon här som har en allergi? Nej, vi har lagt oss Var ju tandläkaren på lunchen Käka! Men har du hört om den avbrytande kon? Vilken avbrytande... Mm. Vilket fantastiskt jubileumsavsnitt vi har haft. Ja, tack! Men innan vi avslutar, vi har lyssnat tillbaka på två favoriter i poddens historia, Gabriel. Jaså, yes, för det första. Kylskåpsradions största oj! Största oj? Alltså en förvåning. Ja, det här var nästan för bra för att vara sant. Vi lyssnar! Finns det särskilt alfabet för att skriva på koreanska? Ja, det gör det. Det koreanska skriftspråket kallas hangul, Men i Sydkorea kompletteras ibland alfabetet med inlånade kinesiska tecken. Är koreanska tecken lika de kinesiska? Från början skrevs koreanska helt med kinesiska tecken. Men nu har det utvecklats till ett eget skriftspråk. Då till den viktigaste frågan. Vad heter gurkaglass på koreanska? Jag anade att du skulle fråga det, Oskar. Och nu kommer jag inte uttala det korrekt, men ungefär... Oj aiskelim. Oj aiskelim. Precis. Heter gurka oj på koreanska. Så har jag uppfattat det. Oj 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 eller hur? Så varje gång en person säger oj 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 så säger den gurka 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 eh, Ja, på koreanska. Det här är fantastiskt, Gabriel. Fantastiskt! Det är ju många som brukar gå och oja sig. Det håller jag med om. Och nu kan jag tänka att de säger gurka. Oj 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 oj. Vilka fantastiska nyheter! Det var roligt. <laughs> det är helt otroligt faktiskt att gurka heter oj på koreanska. Oj 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 gurka bra. Vi tar och lyssnar på oj 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 sången en gång till också innan vi slutar. Det får vi göra. Oj oj oj. Oj oj oj. Oj oj oj. Oj 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 står i kön på södra halvön i huvudstaden. Nej, det är i dagens land Käkar bibimbap ibland Ser populära serier Och klurar på mysterier Som hur man gör Dalgona Jag ska alla förvåna Med mina nya skills Det hade ingen trott hittills Oj, oj, oj Oj, oj Sparkar boll, men det spelar ingen roll. För jag tävlar i lång landet med full koll. På nymodigheter på få kvadratkilometer. På miljoner av personer med höga ambitioner i Sydkorea. Oj, oj, oj. Sydkorea. Wow, koreanska är ett vackert språk Det tycker du Men i dagens extra långa historiska avsnitt Har jag även ett till minne att uppmärksamma Jaså, vilket då Vi har haft många fantastiska omröstningar genom åren Men den här sticker ut som den som kanske betyder allra mest för mig Okej, okay. vilken är det då? Det är omröstningen om den lyssnarna var med och bestämde mitt namn Ja, ah, det var väldigt speciellt Vi lyssnar tillbaka på hur det lät Vinnare med mer än en tredjedel av rösterna är Kocklaglason. Vad? Låt du till det i omröstningen, Gabriella? Nej, jag skojar bara. Oj, oj 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 oj. jag, Oj, jag, 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 oj. jag, 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 bordet? jag, 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 den! Inte. Här <laughs> Okej, okay. du tappade hakan av förvåning, det kan jag tänka mig. Men såklart har inte lyssnarna röstat fram chokladglasson. Skönt att höra! Men vilket namn var det som vann då? Jo, vinnare i omröstningen om Oscars efternamn är... Om Vilket fantastiskt, häftigt och snyggt namn. Jag håller verkligen med! Men alla förslagen var fantastiska. Det var de. Tack till alla er som kom med så bra och kreativa förslag. Och tack till Oscar den Förste som kom med förslaget Von Gurka. Oscar den Förste kom på Gurkaklassen och mitt efternamn. Just det. I filmen Gurkaglassens historia ser är ju Oscar den Förste med. Jag vet inte vem det är som skrivit i frågelådan dock. Oscar den Förste ju! Ja, nej. Men stort tack för namnet. Det var det populäraste alternativet. Oskar von Gurka. Mm. Det ska det stå i mitt pass. Du kan inte få något pass. Jo, ett vattenpass. <skratt> ett sånt där verktyg som man mäter om det man bygger är rakt. Precis, jag ska ha ett vattenpass med mitt namn på. <skratt> Okej, okay. ja, det funkar ju. Man måste ha ett vattenpass om man vill åka båt. <laughs> Nej, man behöver inte ha ett vattenpass för att få åka båt. Men det var tokigt sagt faktiskt. Vi får fixa ett vattenpass till dig då med ditt fullständiga namn. Oskar von Gurka. Tjena, morse. Jag heter Oskar von Gurka. Det låter hälsosamt. Du menar att det låter bra när du hälsar? Precis! Det håller jag med om. Kul att få höra lite gamla minnen från de här fem åren, Oscar. Jag tog Vinnarna i komedifestivalen, den största oj- och den otroligt viktiga omröstningen. Vilka fantastiska år vi har haft. Men det främsta som jag vill att alla lyssnare ska få veta- är att gurkglass är godast i världen. Ja, det också. Men det här är något som jag har sagt i podden- nästan lika många gånger som jag pratat om gurkiglass. Omöjligt, okej. Okay. Det finns inget jag pratar om lika mycket som gurkglass. men nästan lika ofta och faktiskt ännu viktigare- och är att du som lyssnare får höra att du är bäst i test. Precis så som du är. Ja, det är vårt viktigaste budskap här i podden. Vi är så glada för att du finns, för att du lyssnar på den här podden och vill vara en del av vår gemenskap. Vi önskar att du ska få känna att du blir tagen på allvar för det du känner är viktigt. För du är viktig, precis. Med de orden vill jag tacka för fem år tillsammans Men inte säga hej då För vi slutar inte här Utan vi hörs snart igen med nya avsnitt Det gör vi Tack för att ni finns Hundratusen tack Och passande nog i detta jubileumsavsnitt Har vi massor, massor, massor av födelsedagshälsningar Oh lala Så jag gör så att jag läser upp alla medlemmarna i en lång rad Och sen så säger vi grattis gemensamt till alla er i slutet sen Ja tack, det blir bra Kasper, sju år, skriver Hej, hej! Den 17 juni firar vi Kasper som fyller åtta år Han är i Italien nu och ligger i hängmattan Och lyssnar helst av allt på er Första veckan på sommarlovet Och han skulle bli överlycklig om ni hälsade grattis till honom på hans födelsedag Med vänliga hälsningar, mamma Mia Och Kasper har också skrivit Hej, kyrkabron Jag fyller år den 17 juni Men jag föddes när Gabriel fyller år PS, skämt Varför tycker bebisarna om is? Rätt svar är de heter bab is Haha, det var bra! PS, kan ni prata om Masked Singer? Det var ett bra förslag PSSS, jag köpte tv-spel med egna pengar Pssssss. kan ni prata om spelet Mario Kart? Hej då, det gjorde vi nästan idag Nästan Pontus, åtta år Kan ni gratulera min syster Sia på hennes sjuårsdag Den 21 gurki Vi lyssnar på alla avsnitt och hon skulle bli superglad Hon gillar speciellt skämtsånger och avsnitt med mycket skämt Hon gillar också att äta massor av gurka Woohoo! Glada gurkahusbilsälskaren, elva snart 12 år Jag år den 19 juni och hoppas att ni kan fira mig då Det skulle göra mig jätteglad Jag år samtidigt som jubileumsavsnittet Hej då från gurkahusbilsälskaren Wow! Lullu, snart 14 år. Kan ni gratta mig på min födelsedag måndag den 19 juni? Ja, såklart! Albert, åtta år, skrev ju Jag fyller den 14 juni och min lillebror fyller den 19 juni Ja, det ska vi komma ihåg! Alberts lillebror! Lukas, åtta år Kan ni gratta mig den 20 juni? Då fyller jag år Det är klart vi kan göra, du! Gurka salladen, 100 000 år. Hej, Oscar och Gabriel I Oscars födelsedagavsnitt sa ni att Oscar fyller 100 000 timmar den 20 juni och jag fyller år den 20 juni Jag kommer kanske åka till Borås på fredag om inte åker vi på lördag morgon Min mormor har träffat dina föräldrar. Ni har världens bästa podd PS Ni är bäst PS Min granne odlade gurkor jag fick smaka förra året De var jättegoda Det kan jag tänka mig Gurkor Klart de var jättegoda Och Celine är e, Åtta år skriver Snälla att med det här i podden 23 juni fyller jag åtta år Men jag skrivit att jag är åtta redan nu Men nu är det februari Gissa felet Och så är det tårtor Gurka Och lite bubble tea PS Gurkan är felet Bubble tea Bobba är mmm. muffins är. Mm, PS jag älskar eran podd. Jag vill ha bubble tea med smak av gurka. Det vill du. Och den kändaste isgurkan, sju snart åtta år, skriver. Jag fyller år den 25 juni. Kan ni gratta mig? Kan ni spela upp djurkalendermusik? Hitta felet. Det har vi ju gjort passande idag. Ja, men vi kan ta den djurkalendersången i slutet också för den kändaste isgurkan. Okej. Okay. Och supergurkan 9000 skriver. Jag skriver detta kanske är lite sent men ni gratta aldrig mig på min födelsedag den 26 april. PS kan ni säga ett lite sent grattis nu istället? Skulle bli jätteglad. P. PS är 10 nu. Okej. Okay. Då så. Säger vi till Kasper, till Sia, till glada husspillsälskaren, till Lullu, till Alberts lillebror, till Lukas, till Gurka till Celine, till den i skurkan och till supergurkan. 100 000. Grattis på födelsedagen. Hoppas ni alla får en helt fantastisk födelsedag med superduper mega mycket gurkaglass. Eller något annat gott som ni tycker om Välj gurklass. det är det goda som finns i hela världen <går> Det tycker du Vi hoppas att ni alla känner er omtyckta och älskade på era födelsedagar Och får ha en dag med mycket skratt och glädje Ja, tack! kommer ihåg att ni är bäst i test. Det hälsar vi er. Vad roligt att ni fyller år just i samband med vårt jubileumsavsnitt. Då firar vi alla tillsammans. Det gör vi. Ha det bäst i test. Det önskar vi er. Och det önskar vi till alla er lyssnare. Ha världens bästa vecka också. Ja, tack. Så hörs vi snart igen. Tack för fem år. Ni är bäst i test allihopa. Och grattis till dina hundratusen timmar, Oscar. Grattis till dig också, Gabriel. Tack, tack. Vi säger för sista gången de här fem åren. Eller för sjungen på de nästa fem år Ja just det, det blir det Tack och hej, gurkapastej Här kommer djurkländersången Och sen avslutar vi med gurkagängen Det gör vi Tack och hej, gurkapastej Hej då Dag tre om snöleopader på tv Dag fyra om kaniner som är dyra mm! Och dag fem om lejon i ett oväntat hem Sen var det dag sex om koalus som väx Dag sju om vargar som gillar all Dag åtta om ekorrar som kottar spotta Och dag nio om hund som går att se på bil Tio. Om var man från Pipe till Dag 11 om kaffe som ringer sig själv. Dag 12 om sjögurkor på havets gård. Dag 13 om han färder ringen. Sedan dag 14 om kaffegör när vi länge äh ha fel om dag 15. Om läckfiskarna och dess huskån, sexton Om leoparder som inte har bråttom dag sjutton Om läskiga ormar i kökskåld, dag 18. Om långsamma snäckors Dag 19 om ugglor som mejer så kloka vi tänkt om. Dag 20 om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21 om de vackraste björnar vi sett. Och dag 22 om grenar sen ser gångerna sitter på. Dag 23 om kameloternas flexibilitet. Dag 24 om grenar som tomt den styra. Det finns mycket att lära av djuren i naturen när vi reflekterar och nör signaturen naturen till vår djurkalender, Från stränder till gränder, vi utforskar världen omkring oss och släpper loss, vi skrattar och dansar. Då ska vi ha det svansar som kudde Och halsduk Nog är man lite av en skit på klur. Iga djur som kan ta sig en flygtur Men vi förundras tillsammans Över vår natur Över vår natur Och vi har också kul